0: 大学，我是周伟航，我是陈俊。好，我们今天要来谈哈这个一本关于心理学的书啊。那作者呢是洪聪敏教授，他是台师大啊，就台北之间师大了啊的运动与脑科学研究团队负责人。那他也是这个运科系的这个讲座教授啊。<對>那啊，他拿的是心理学的 PhD 了。啊，是桌球选手出身啊，是属于上个世纪八十年代的桌球选手，他是我们福大的吧？呃，那当然他是选手出身，但是是很扎实的读到了博士，本来要留在美国任教的啦，哈、啊，然后来是决定回来台湾服务。嗯、那我们要介绍他的这本书叫做《冲破惯性》哈、啊，这个是一个，他其实不能限定在说他叫运动心理学啊，它是一个心理学的方法。啊、呃，那可能是他的一些啊、呃，这个教学和研究的教材去改的，因为我不认识洪教授了啊、哦。那我看这个相关的内容，就是诶，他是属于比较简单的啊、呃，但也因为比较简单嘛，这应该是普及心理学的书，他写科普的书。诶，对，这哎，我们这就叫哲普啦，他这个应该是新普哦，心理普及的，<笑>心理学普及。那他这个就是跟书名所说的一样，就是这个运用一些。啊，心理学的技法来啊，这个打破你生活中的惯性啊。当然，他一开始有很简短的学理啊。那他其中有提到运动心理学的部分啊，毕竟是运动心理学的老师嘛。那我在读体育类科的类类所的时候哈，我没有修过运心，因为我是运社和运哲的啊，运动哲就和运动社会学的。啊、呃，那在我的领域里面，当然我会知道他们有一些研究的成果哈，毕竟不是非常熟悉啦，所以我没办法直接的站在他们的角度来诠释他们理论。不过他里面用了一个譬喻啊，啊、呃，就像那些运动选手为什么可以这样子灵活的操作自己的肢体？那很多人会误解他们，因为呃肌肉什么练习到说什么，呃，就是会有一些。呃，就是你每天练球哈，其实就是把自己的肌肉都练起来，然后就能够轻松的做出这样的动作，可以这样讲没错。但实际上哈，我们即便没有读过运动心理的，我们从运动生理学的角度去理解的话，其实球员练球都是在练脑了啊，都是在练脑部，就是让那个大脑可以把你的肢体动作不断的、不断的组合，它就是。很精细的去修，比如说，嗯，我举头球好了啊，头球是从手指尖一直到脚底的一个呃连贯的动作啊，那不只是手指在那边丢，也不只是手腕，也不只是手臂啊，也不只是什么关节啊、上半身啊，还有腰的转动啊，它是从手指尖一直到脚底啊、呃，都会运用到啊，那那就需要去把这一系列的肌肉、骨头、肌腱串起来嘛，那谁来执行这个功能呢？大脑，好、啊，那。一般不会打球的人，做起来姿势会很别扭，为什么呢？因为你的大脑不知道怎么去操作这一套，所以你只是看了人家，然后你心中产生一个镜像，可是你可能只能注意到指尖，或者你只注意到挥手臂，或者你只注意到脚要踏出去，所以看起来都会卡卡的啊、哦。那运动员就一直练，一直练，一直练，一直练，练到这一切都会非常流畅的喘气、水呼吸的感觉。呃，就是要一一直练，一直练。那练到某种程度，它会出现惯性，那有可能变成坏的惯性、坏习惯，所以就需要教练去调整說，说、嗯、啊，你这个手太早出去了，球太早放啊，或者是你下意识你会有一个什么样的动作啊？就像大多数人不知道哈、啊，就是投手在投球，其实传球也是一样。你的假设你是右撇子，你用右手丢球的时候，左手也要做一个动作叫收手套啊，它是一个平衡的技术。但是它会形成一种很强烈的心理暗示，哦，会让你的力量更容易发挥出来、呃。像左手只是辅助那样吗？嗯，呃、也不是左手只是辅助，它就是很重要的一个，就是手套往内收，而不是让摆在原地这样。因为觉得嗯，有有差吗？力学差异不大，可是它就是根据人的大脑的结构吧，哦，会有一种平衡的那种影响。你的左手手套往内收。的这个过程会促成你的右手挥臂更顺畅啊，嗯、那它就是会有这种枝枝节节的细节的技巧啊，我们就知道这样有用。但至于为什么有用，那当然跟脑科学有关啊。依照目前的研究，不知道啊，还不还不知道为什么啊，反正就是有用了哈。
1: 在虽然说我我我没有读运动心理学啊，但是我觉得这个部分跟我们在下礼拜要讨论那个亚斯多尼格马克伦理学的第二卷相似，因为他们就是在做所谓因为。伦理学最早也是从运动员怎么样在奥林匹亚就是拿到冠军做思考，然后亚里士多提到那个哈比图斯文说的那个习惯跟训练的那个能力，嗯、然后变成了德性。所以刚,刚学长在讲这些部分，我就瞬间觉得说，哎，虽然说伦理学跟心理学是
0: 非常遥远的部分，但在运动的时候，这边好像是可以对话的。这个亚里士多的那个哈，呃，刚刚讲起来真的。要两三天，不<笑><笑>是两三个小时。<笑>下礼拜，下礼拜，呃，对啊，这个我还在思考说，那要怎么讲啊、哦？因为那个时候的 virtue 跟现在不一样，<笑>对啊，古希拉的 virtue 变过很多意思，亚里斯多德也有他自己的新的全解。啊，<对>但是在古希腊的那一种 virtue 哈、啊，至少在亚里士多德时代，还包括运用身体的能力的部分，它也是一种 virtue， 可以帮助你实现人生的,的。而且它有
1: 教练跟训练的方
0: 法，啊、小腿肌跑步。它它跟我们现在一般使用德性的这个中文词是不<对>不,不,不太一样的。那、啊、这个是我们作为德性论的研究者，就是基本常识了。可是一般人不知道，啊，对,对，一般人是不知道的。好，那回归到这个部分，那。这个洪老师呢，他在这本书里面就首先就是说啊、哦，我们生活中就是有一些事情，我们做起来就很轻松嘛，啊，就是这个自然而然。那我们做久了就会变什么舒适圈啊，所以就会有很多人说你要打破舒适圈。可是大家说觉得好好累哦、啊，打破舒适圈很累。当然，因为那跟大脑的结构有关系啊，就大脑的回路啦，不要讲结构了，回路。你的大脑已建立起一个回路了，你做这种事很轻松，不需要用脑。啊，早上起来先洗脸，先刷牙，先做什么？先尿尿，先大便什么？你已经有这个回路了。吃东西，冰箱在哪里？然后自己啊、呃，这个可以在几乎没有意识到的状况下去完成这个流程。就是你当然有这个回路嘛，啊，就是有这个惯性嘛。而久而久之呢，你就会，我就烂呃，呃，就是可能这样子的生活模式会慢慢失去竞争性，所以会有人鼓励你，你要打破现有的框架，<对>挑战自己。冲出舒适圈，这就是他这本书所讲的这个冲破惯性、啊、那他除了这些的理论之外，他有一些建议啦，有十个小小的方法啊。那这个十，他叫做十大模组系统了哈。那那个模组系统其实就是我们在哲学上叫方法论哦，就是他提出这个理论，对于你如何突破、如何学习、刺激自己去挑战一些比较难的哈、啊。那你可以参照这些模式。那当然，它不代表这十个方法是分离的。我看来看又觉得说靠腰呢，其实好像都同一个方法。哦，但应该
1: 说他<笑>他的那个，我觉得他的那个方式好像过于正向。因为我一开始在准备这个教材的时候，我觉得嗯。跟我的人生思考不一样，因为我是做爱情智商，嗯、我都是在跨水小把郎，嗯、就是哎呀，你的爱情一定很糟。所以当他的每个这么正向，我只要爱着别人，别人就爱着我；我只要跟别人愉快聊天，我就會变成一个超受欢迎有、有那个有朋友的人，我都觉得喷笑。大学教授都超孤僻的，可是他就是用这种思维写了十歌的时候，我都觉无法理解
0: 啊。嗯嗯、但因为他本身就是正向的，正向心理学<笑>太厉
1: 害了、啊，他
0: 这个就是正向心理学，也就是说，其实就是要怎么去建立一个内在的奖励机制啊。啊，运动是非常看重这点。运动不会跟你讲说你还没开始跑，你一定死定了。哦，不可能这样子，他一定会说你可以去提升更高、更快、更远。哦，所以他一定都是正向去刺激你啊，他不可能说啊，你一定投不快啦。我看你这个身形就是没有用。运动他都正向的说，你今天可以达到一个呃，比如说做重训的人，那你今天做一组就好。啊，隔几天再做，就是下一次来练的时候，哎，可以尝试看看，哎，第二组能不能做完啊？再做，接下来就是再来挑战两到三组啊。每个都说，就是它会是渐进式的，哦、啊，就是让你逐渐去提升你身体的阈值，就是呃、啊，你要讲什么撞墙起，或者什么的哈啊,啊。所以运动它本身就是增长的，很少运动会说一开始就说你做了必然会衰退吧？啊，没有这种事啊。啊、哦，所以运动心理学会采取这种正向的，呃，这种正向心理学的这种，也不能讲人家正向心理，这种正向思考的方式，正向
1: 注意力模组，嗯、他的讲法，就是
0: 他还有另外一个正向循环模组，对，那就最后的等级、哦，对，就就是不断的产生新的动能。<笑>其实，在伦理学上也是这样子了，你做好了要有反馈啊，不然是要断了。就是你,你如果做好人都没有任何的反馈的话，干那谁要做好人呢、啊？可是德性伦理学像亚里士
1: 多德就认为说做好人就只是水小，根本没有人认为做好人好事到最后会获得幸福啊，在他尼、哦、格马格的定义就是这样<對 S 1> 啊，对啊。可
0: 是所以他就这样子，后面就就才会产生那个新的亚尼 e 的阿里斯多德理论，才会产生新亚里士多德伦理学啊。<笑>对、哦，就是他的旧的会宕机啊，他也会觉得说长得不好看的都没救了，他也会这样认为啊。对，<虑>因为
1: 其实我看亚里斯多大的生平，我觉得他真的是个很衰的，因为他是外国人嘛，所以他在柏拉图学院的时候就是认真教书，但是到最后没有获得教职，嗯、然后莫名其妙又被那个亚斯山大老师被处死。他的人生众多的就是边缘人，没有朋友。然后他在一生写的东西都是朋友追求幸福，但他完全没有，所以我可以了解他嘴那么尖，没有朋友的理由。对
0: ，嗯嗯嗯，这个。呃，在亚里士多德的时代，哈，对，呃、他算是开启了一个伦理学的新方向。可是这套真正的成长茁壮会迟至两千年以后，所以<笑>呃，这个真的不能用现在的标准去要求他啊。人类这知识在这两千年是有发展的。我们下个礼拜会看到亚里士多德了，没错啊。那这个回到我们现在的这个伦理学的这个算是当代的成就的部分了啊、哦。那这个作者当然他不是说人生只有正向啊、哦，但他会强调，其实你在心态上要调整啊、哦，就是抗压力，那要有一个持续迎战的心态。那我们过去对于抗压力都会有一个错误的理解啊、哦，在这本书里面有隐约带到，就是抗压力就是啊有一个压我要去抗它，但是在这本书里面传达的，包括他的正向力注意力放大器模组等等的，它都是在引导你去绕过负面思维。比如说，你碰到一个压力，你感觉到非常恐惧的时候，他的处理态度是：你要把眼光看得更远，你看得近，看到现在，看到失败，你就会，或者看到失败的经验，你就会产生压力，你会恐惧嘛？啊，所以他的态度比较偏向说，失败的情绪在那边没错，但是我不要去处理它，我不要跟他对抗，而是持续的转战，哦，一直转，一直转。
1: <笑>对，就就是，而且他的表格很清楚，他就会瞬间整理出来有正向注意的人跟负面悲观的人。<對>他同时，比如说一个运动员，他投球的时候，他打铁，那个二十球都打铁。那如果负面悲观就干，我就是个废物，然后我以后不要再打篮球。<笑>然后正向就是。然后我补充一点，就是上礼拜就是 U2 s o b e 要来台湾演唱，然后就是只有两千张票，然后所以新闻都是。然后其实我会说 U2 s o b e 的歌其实就很很具有具有正向注意力模组，因为其实他的歌在。所有大家听，你去看他的歌词，每一首歌都是悲剧。他不是人死掉，就是自己死掉，不然就是一辈子都没有人喜欢。可是像他的很有名一首歌叫《温柔的彗星》，他是从漫画的原著小说改编，那就是他朋友要死了，所以他宁可被朋友讨厌，然后用自己的牺牲换得朋友过得快乐。但是他到最后的歌的结论，就像歌词一样，就是。对方是生命最耀眼的光，然后那就是他生命的全部。我觉得在这本冲破惯性的。作者他去看到，让我们看到不是啊压力，我们要对抗它，我们要忘记它，我们要放下它，而是把这些压力当做是我们自己生命的一个就是最重要的环节。就像他的放大镜跟他的就是广角镜模组都是这样思考，就是因为这样的失败，我才知道这朋友是我生命中最爱的人，是我可以前进的动力。那这样的方向，我觉得他是不管是运动心理或者是伦理学，这可能是帮助我们去思考。那个人生中困境的时候，真正能正确跟他相处的方法
0: ，呃，这个就是我认为他就是，如果你真的要看失败的经验的话，就是要去找其中可取之处，<对>而不是说啊，这是一个失败，怎么办呢？我要怎么去解决它？不是，他只是说去看这个可取之处啊、呃。所以其实他是要强调人生的不完美性，在这个不完美的状态下，我们能够找到什么有价值的地方啊、呃？那。当然，找到有价值的地方要让它去涨、啊、所以并不是啊，我找到有价值我回家休息啊，不是啊、呃，你还是一样要持续成长，持续成长会产生痛苦，但是这种痛苦他认为是一种正向的啊，就是你在重建，就像重新练投手要换姿势啊，正投转成侧投啊，那这就肌肉要重新的去调整嘛啊，脑内回路要重新调整。啊、呃，那这个很多人可能就会觉得挫折、啊，呃，就觉得说啊，换姿势之后就爆掉的投手也很多啊，啊、呃，过去失败的经验很多，那我可能就呃，就就就会这样子步上同一条路，这个负面思考嘛。但是那从正面思考就会讲说啊，反正我就是正投，我就是永远投不赢人啊，啊、呃，不如就是侧头赌看看啊，至少很奇怪嘛。假设台湾都没有侧头啊，干我唯一侧头哎、欸，啊、呃，这个哎、欸，真的这个。大家如果不是真的打球的话，你有时候会觉得他侧头，他妈球速慢十公里、二十公里，真的行吗？可是真的很奇怪啊，侧头啊，你碰到侧头的时候啊，呃，就真的不好打，下钩就真的不好打啊，那种视觉角度就是不一样。所以，即便他呃，就球的本质来说可能衰退，可是就他出来的角度啊，就是很难处理呀。啊,啊，对于你来说练的过程很辛苦，可是对对手来说干他打的过程也是很辛苦啊。对他来说，也是一个全新的脑内回路哦。就说啊，干怎么球会这样翻上来？这种很不好判断。那他又要再练习才能去克服你、哦、所以你觉得是你可能看到自己困扰的部分，你没有看到别人困扰的部分
1: 、哦。那像学长那个那个里外的投手，先发转中继或者是转救援，嗯、这算不算也是一种转换？嗯、对
0: ，<为>整个调整时间都不一样啊。对，嗯，那个先发投手就是。就五天一个周期，四天五、啊、天了。现在都五天，有人七天的一个周期的、嗯呃、那那个救援投手就天天呢、啊<對 S 1> 呃，天天他都要去热啊，然后他就要去排自己的生理时钟，在五六局左右就要开。你如果是投生理组，就五六局嘛，失败组可能更早啊、嗯呃。那不是失败组这样讲太难，你落后组啊，<笑>呃、在领先组和落后组啦啊，救、呃、援<對 S 1> 投手会有分工的差异啦。好，那那个这个都牵涉到你自己身体的那个调性啊、哦。有些人弹性很大，有些人弹性很小嘛。但是呢，不管怎么样，都牵涉到你要看起来毫不费力，就要真的非常努力，要非常努力才能养出一套回路、哦、看起来毫不费力。所以，像我们现在可以很自然的面对镜头讲话啊、哦，这个拿一支麦克风上场，没有准备也可以滔滔不绝，不是<的>不是因为天分。<笑>啊，而是因为我们有前面有一贯努力的过程，所以回路建立以后，我们才能这样子。那像我已经很久没有在打棒球，你现在叫我上场球，全身都不对劲了。我连球衣都没有，我现在要先去买一套球衣，买一套球鞋、呃，然后去适应那种衣服和鞋子跟自己身体带动的感觉、呃，才能够慢慢开始练习，还不直接上场、欸呃、就是回路都不见了。当然还是有一些啦。哦、呃，就是几年很久以前以前练球的，像我前几天我才从我当兵的包包里面去挖出我当兵时候的手套
1: 、呃、啊，还有
0: 球。当兵为啥戴手套？啊、就吃饱闲的打棒球，啊<笑>、呃，就是当兵的时候就是闲了、呃，所以才有机会打棒球。棒对，所以我才把它挖出来，说哎<笑>、欸，干他妈的，看起来比我现在的手套装了还还好，哈哈因为三年呢、欸呃，那是跟我的朋友要来的。这个朋友是在有在打球了，所以那个是真的非常好的手套，看起来还不错，我就把它稍微养了一下，就喷一下那个软化，因为放太久了，皮都硬掉。那这一些东西啊，如果我重新拿来握在自己手上，我恢复的速度会比各位从零开始要练的速度要快很多哦，毕竟我曾经很久以前有这个脑内的回路嘛。啊、哦，那这也是代表所有的努力都会有累积，即使是因为时间久了，它开始消退啊、哦。那不管是哪一种过程，包括你克服困难，或者是从零开始，或者是唤起回忆，每一种过程，在这本书里面，他都提到了其他啊，就是比如说你要抓小细节啊，<对>要自律，还要能够自得其乐，这一点很重要，不是要人家来鼓励你，你要有一个自我内在鼓励的。觉察，它可以算是自自我反省啊，啊、呃，自律就跟自我反省搭在一起。你就是呃，做了一件事情说，说你要去检讨，说我今天成长了什么，我今天注意到了什么，那我之后怎么去把这些小小的部分啊、呃，这个逐渐发展起来，这个会比较搭配到像我是做伦理学、价值论的，那<对>、啊、我们就会有一个正向价值，它不可量化嘛，它也不见得说我今天所有的成就都一定要数数据化。有些都是觉得，嗯，今天投起来的感觉不错，哦，今天的出手感觉是对的，我今天的合作经验不错哦，那这个很难形容，但是我就用一个我个人的例子了。我原来是打棒球，大学开始打垒球，虽然我爸是垒球教练，但是我是呃高中时候都没有在打垒球，我到大学开始打垒球，那我赫然发现哦，就是。因为我高中手受伤，所以我后来手都不能扣球了。可是垒球因为它是三指握球啊、呃，就呃，这个各位可能会想，哎，你干的不是五只手指，应该五个都会握球，没错的。好，但是推进球的是三指啊、呃，那我却意外的在垒球上面找回原来的手感，就是那种传接球的手感哦、呃。我甚至可以把垒球传出炮弹球哦、呃，就是初速末速很接近的。那种几乎是平着的球、啊，但然这也是形容啊。任何有科学常识都知道球会缓缓下坠的、啊、我就透过垒球的这个刺激去帮助我唤醒手感，所以呢，这种东西它没办法量化。你当然会说有出数摸数它是可以量化，但是它就是一种心情的爽度。你本来可能已经会觉得说啊，我打棒球已经打到那种万念俱灰了啊啊，恐怕都得到投球失意啊，再加上我还有肩关节撕力上也不可能很用力投球啊。大概是玩不下去了，但是垒球球场比较小，然后垒球比较大颗，却意外的让我可以重新获得那种传球的手感啊！所以其实这件事情啊，它只是一个小小的刺激，可是它就会重新刺激起说，诶，那我其实还是可以继续回去打棒球啊！只要只要我把这个相关的这个动作处理到细节处理到好啊，像这种就是。当然，他累球跟棒球很像啊，但作者也有提到，就洪教授也有提到，就是你可以透过跨领域经验连接，哦，跨领域刺激连接，啊，把这边的经验转移到另外一边去，那你就不会每一个领域都是从零开始。虽然在你的心中，一般人的心中，可能累球、棒球他妈的不是很像吗？啊，但实际有在操作这些球哈、呃，然后就玩这些运动，然后玩到一定程度，会发现其实。连传球的动作都不一样啊！就他推球的那种技巧、送球的技巧啊，还有对于球场的感觉啊，对于球的，其实有也许有一些相近，但其实是差蛮多的。整个对于比赛的那种比赛解读的概念是不一样的。好，嗯、但是呢，这样的领域这样跨过去，一样可以反复交替的刺激。同样的，你在运动心理、运动领域所学到的，包括肢体操作经验，包括。团队合作经验也都可以作为其他领域的资源，所以在其他的领域不见得啊、呃，就是这个你其实要跨很多人想说，干他妈的直棒球员能够跨到其他领域吗？啊、呃，就我据我所知，好像蛮多是做中介做的很成功哎、欸，中介嗯，但是直棒球员一般都是他妈那种人际沟通障碍啊。<蛤>啊，社交恐惧症的很多、啊。他
1: 不是，应该是超受
0: 欢迎，妹子超爱沒。没有没有没有，哦、啊，他们都成成威之类。没有，都是人与人相处上有极大的障碍啊！<蛤>这个要我们做过填调才知道了。运动员都他们缺乏跟一般人沟通的良善的能力，因为花太多时间在运动了。然后他们是透过肢体，比如传球互动啊，哦、啊，他们不是透过语言互动，语言也都是很符号性语言，像军队一样。
1: 所以 o b 比反而比较像是正常人类 s h a k i l l e 奈尔就不是，就是运动员的这种模仿，因为他真的人缘超好。嗯 s h a k i l l e 奈
0: 尔，因为我不认识他，所以我不知道他的要他的个性是怎样。哦，但是就我认知的运动员，其他多数都不太擅长沟通。哦，就是你说他球场不是会喊来喊去吗？对，为什么他没有喊来喊去？啊， one out， t o out， 啊， f a s t oh， 这种
1: 啊，一、二、二
0: ，其实那是符号，就像军令一样。他表示他们就不会沟通嘛，所以才用这种符号啊，都是语言障碍就是表达能力极差了。像大学教授也是吗？学长的观察，大学教授本来就是很孤僻的社群，没错，因为大家都在做研究嘛，就是大概人际互动经常是只有幼儿园的程度啊。对，吃便当都不讲话。那当然也没有必要一定要闲聊啦，没有一定要说。那个叫什么社交牛逼症还是怎样？去到哪里都啊，破冰小子哈、哦，去到哪里都了。嘿,嘿，最最近怎么样啊？啊，吃饱了吗？没有必要这样。但是哦，这种专业技术社群哈、哦，就像一般所认为的工程师宅男取向，都会有沟通的困难啊、哦。但是根据这本书所说的，如果你有一种在运动中的团队合作经验，其实要跨出这个领域去互动。其实应该也不困难、啊、特别像棒球是九个甚至更多人合作的，他应该很习惯这种大团队合作、啊、包括怎么共享荣耀，然后集体解决困境啊，协助队友脱离低潮等等哦、啊，这个他们应该更有经验，只是他们不知道这种经验可以转换、啊、那你要讲说他们完全不会表达，可是他们的肢体互动很强，就所谓的默契啊。哦，我有击手接到球的时候，我已经感觉二雷手已经进二垒，我要传球给他做双杀。<对>那这个就是我们的默契嘛，默契是透过大量的训练啊，这、呃、个他在你旁边练，你去感受他的脚步，感受他的失度啊、呃。那你接到球的时候，你一瞬间大概就知道是在哪里啊、呃。就像我们以前练那那一手啊，大家可能都不太清楚啊。那一手接到球要杀一雷的时候，实际上根本有时候根本就没看清楚一雷手在哪里，对，直接传了，他就直接甩过去。那为怎么可以甩得到呢？就是你平常在那边练习的时候，你大概就知道这个一雷手他的防守范围和他擅长接的球，所以你就往那种感觉甩过去就是了。因为必须要非常快，你不能在那边垫步，在那边瞄准来不及啊！啊，这个越高阶的比赛跑得越快。啊，那个这个真的就是，他就是一种沟通的能力啊。那很多球员会觉得，嗯，他不知道怎么把这一套转移到职场啊，就是比如说去当保险业务啦，啊，这个土地中介、房屋中介业务啦，什么，他会觉得说啊，干，我不知道怎么转换啊。所以很多职棒球员退伍之后，就又还是在教球，可是他们也没受过专业的教练的训练。对啊，所以永远都是在教基层啊，教少棒、青少棒就很难再往上拉，因为沟通能力不好嘛。随着那一种小朋友的沟通能力越来越好，他的沟通能力展现成长的那种状态没有小朋友好，他就只能停留在小朋友的层级。什么意思？就是他永远都只能教小朋友啦，他跟大人他都不会讲。但是实际上，球员应该是很能够传达自己的身体概念的。不然他没办法跟自己的肉体对话，而成为优秀的球员首先要跟别人对话，一定要先学会跟自己对话要先会自言自语，才有办法跟别人对话。Monologue 之后才有 dialog。u e、啊、所以我觉得很多球员可惜啊，他们就是在心理这一方面，他自己否定自己的沟通能力了，就不长了所以球技也没有提升、啊、退,退休就是球员退休之后，到了教练阶层，他还是在教旧的东西啊。哦，球技也没有持续提升，我觉得很可惜啊。也许可以去成立一个那种不只是赢队啦，就是那种教练的交流社群了啊,啊，就是让那些退休的球员转去当教练之后，也让他们可以一起打球哦、啊，成立一个联盟，让他们可以直接上场比赛啊，让他们去感受身体感、嗯，感感受身体啊的那种律动，然后再次的去。反刍自己的技术，而不单纯上营队。那营队真的他妈就坐在那边上课，因为我有去上啊，我有去教啊。我觉得干他妈坐在那上课，全部都在睡觉，到也穿完小啊,啊，就只是大家就是上完课盖一个章，取得认证这样子意义不大啊。因为他们要维持那个教练啊，就要上课啊，呃，就就我是觉得对于他们的教学啊，就他因为从球员变到教练就跨了哦、啊，他就实际上就已经跨入一个全新领域就。就你要把你的身体经验传达出来，你也要去理解别人的身体经验。比如这个球员为什么始终没办法用这样子的动作传球啊，或者是他始终为什么就是无法体会教练的这个教学？他需要有专业人员推一把，但有经验的球员他也可以通过观察自己身体，还观察优秀球员的身体，去思考出一套模式来协助解决啊。哦，但是我想，绝大多数的教练现在都是啊，反正得过且过啊，薪水这么低，这跟大学老师好像也有点像。因为其实我们，我我观察，在我
1: 的教了五所大学，其实我每次进到其他教室，我觉得在上这个好无聊哦。既然在自我介绍，这样子骗那个七百五十块的死心，不会不好意思吗？那都是
0: 、啊、对不对？那种给学生报告报六周了，对对对，那他妈的也是很懵啊。呃、啊啊，下半。就是下半季都是在报告啊，看其中周之后就连续报告六周啊，对然后就啊休了休了休了放了放了放了啊，这个当然啦、啊，每个人都有自己的这个盈利模式，然后就是在盈利嘛，对啊，他开的是这种盈利模式啦，啊，这没有办法啦。啊。好了，那最后面我们来收一收拢一下啦。这本书其实它传达的哈、哦，是一些学理是有的，但它学理真的没那么重，所以你不用学术书的角度去看这本书，你可以把它当做是一个提醒自己啊、哦，随时可以翻一下的小书，因为它的确蛮薄的啊，它小小而且它数据真的很棒，就是它
1: 他、嗯、的每个举例，它是真的是大学教授，他的讲话的那个是。嗯用的案例跟他的那个就是理论基础完全可以符合他的论述、嗯
0: 。对，就是毕竟是也有在地线，他、嗯、运科系的嘛<对>、啊，他们是比那种其他的那种更书斋型的运动教授<对>要更接触地线，因为运科就是老师，老师就真的要下去做实验的。对、哦，他们会真的下去抓数据做实验，你看看，哎，干，这样刺激下去有没有效果？真的好、哦。那当然，这本书他提到的十种方法，这个也不是说真的分裂成十种，它是一种交互检视的机制。你可以啊、哦，随时注意看看自己是不是太钻牛角尖啊、哦。就注意小细节和钻牛角尖是不同的事情。他注意小细节是发现小细节值得可取的地方啊、哦，我觉得这个对一般人来说可能是更为重要。哦，就像我们在处理一些，比如说，呃，工作上的事物的时候，我们当然也会注意到说啊，干这里表现不好，而且会觉得非常的沮丧。但是我们也会去注意说，哎，别人到底有哪些小技巧是好的？那我接下来去怎么去营造、呃，这种小技巧啊、呃，那把它做到比对手还更好，把竞争者都一一的淘汰。我觉得从这种正面去找价值，会比负面去找解决方案。我不是说解决方案不重要。而是你太过执着在负面的问题，然后老是卡在找不到解决方案这件事情上、啊、真的不不需要在这上面花太多的时间了、啊、好，那我们今天介绍这本书，书名叫做《冲破惯性》，它是时报出版，作者是师大教授洪聪敏、啊、它是主旨就是善用分子心理行为法，治好三分钟热度，改变坏习惯。好，那差不多内容就到这边咯。本期节目由《早报》赞助播出，想支持本节目可以订阅《早报》，让我们啊、呃、有前进的动力。今天就聊到这边，拜拜，拜拜。